0: Bienvenidos al club. ¿Qué tal Adictos? Bienvenidos a una nueva entrega de estos análisis Adictos que estamos haciendo acerca de la temporada de los diferentes equipos NBA. Ya sabéis que no estamos contando con danigea Gea, no tenemos centrado en arroba en NBAdictosrc en Twitter, con esos hilos tan interesantes sobre los diferentes recuerdos en NBA Dictos. Así que ya sabéis, entrad en arroba en NBA en Twitter y podéis votar y elegir vuestro recuerdo en NBA Dicto favorito. Mientras tanto, Sergio Jimón y yo estamos aquí analizando la temporada de los diferentes equipos NBA. Hoy nos tocan los Portland Blazers, que si soy capaz de decir bien el nombre entero y no ir a fácil de decir los Blazers, pues estaría muchísimo mejor. Así que vamos a hablar de los Portland Trail Blazers. Sergio, ¿cómo has visto tú la temporada de los de Oregón? ¿Qué tal, gente? Vamos con Portland
1: Trail Blazers. Portland, eterno equipo que nunca decepciona, con el gran Damian Lillard, con el gran CJ McCollum, donde para mí yo separo en dos partes, la primera parte de la temporada, en un equipo que no había supuesto ningún cambio respecto al año pasado y decías, bueno, Portland, pues mira al final, quizás sea este año donde no se metan en playoff, pero bueno, van haciendo y al final se quedan se pueden quedar pues octavos, séptimos, no sé, y luego el siguiente, la siguiente etapa ya con Carmelo Anthony que lo fichan de, de prácticamente desde el salón de su casa el pobre estaba ahí, la verdad que lo ha hecho genial, que ahora comentaré un poco más y sobre todo la recuperación de Nurkic en, en la burbuja donde les dio para entrar a octavos, para ganarle el play-in a Memphis, pero con la sensación que me bueno, se cruzaron con Lakers y perdieron en primera ronda, pero la sensación que me dio es que si este bloque continúa tal como está, con Nurkic recuperado, con un Carmelo que que cuidado, que cuidado porque, porque ha estado muy bien, seguir hablando del más tarde, de momento, espérate ahí Carmelo. Y bueno, eso que decía, que muy buena plantilla para aspirar a más que un octavo puesto. Cuando estén todos sanos y sí vuelvan a empezar desde de cero, ¿no? lilar ya sabemos lo que es, es una superestrella para mí de los del top 3 de infravalorados de, de esta liga. McCollum, que es un microondas, luego tienen buenas piezas interiores, como puede ser Nurkis, como puede ser Whiteside, que si se centra la cabeza... Eh, es, es, es especialista defensivo de los tops que hay en la liga. O sea, bueno, son muchas piezas que dices: Hostia, por, por nombre, Porlan eh, debería estar más arriba. Lo que pasa es que no defienden. Y es lo que llevamos achacando toda la temporada. El único pero de Porlan es eso: no defienden. Si esta gente se pusiera a defender correctamente, no digo ya perfecto, pero correctamente, pues podrían estar mucho más arriba. Eh, Carmelo Anthony, eso, ahora sí que hablo de ti, Carmelo. Eh, qué pena que no estuvieras en los Knicks este año, pero la verdad que no me esperaba, no me esperaba este rendimiento de, de Melo respecto al que vi en, en Rockets. Eh, ha sabido adaptarse muy bien a su rol de esquina, eh, tirador y desatascador en algunos momentos de partido, cuando sobre todo para dar descanso a Lila, a Loma Colum en ataque. Y me ha gustado mucho ese rol donde puede durar unos dos o tres años a buen nivel. en eh, Nurkis volvió genial de la lesión una lesión jodidísima y vuelve brutal, vuelve la verdad que vuelve brutal, brutal, y espero grandes cosas de Blazers, esta temporada eh, me han gustado, no han defendido y eso lo han pagado eh, clasificándose como octava posición, podían, haber, podían haberlo hecho mejor, pero tenían deberes ya eh, atrasados, para mí la temporada de Portland eh, se metieron en playoff, para mí es un 6, un 6, justito, pero bueno, aprobado y, y con buenas sensaciones. A ver qué opina Manu del futuro y ahora, y ahora os diré mi, mi opinión. Un saludo.
0: Pues yo coincido bastante con, con Sergio. La verdad es que muy bien. Otra temporada más los, los Blazers. Eh, magnífico. Ya sabéis que es una de mis debilidades, de mi Lillard. Estupendo y, y, y muy bien. Eh, bien secundado. Por, por McCollum muy bien ya lo ha comentado Sergio eh, Carmelo cuando muchos ya lo dábamos por, por retirado después de esa mala experiencia en Houston y después de prácticamente una temporada un año entero eh, prácticamente sin sin jugar pues pues ha vuelto y ha vuelto muy bien con con un rol muy adecuado y como decía Jimón yo creo que es un rol en el que puede eh, aguantar en unos cuantos años eh, luego hablaremos, cuando hablemos del futuro hablaremos también de, de Carmelo eh, de respecto a esta temporada claramente como casi todos los equipos en, en esta temporada de pandemia en esta temporada de burbuja, en esta temporada de Carranza dos partes diferenciadas una primera sin poder contar con Yusuf Nurkic eh, con el agujero negro que supone en defensa Hassan Whiteside de él también hablaremos cuando hablemos del futuro y, y, y bueno, peleando por entrar ahí Una segunda, el Carranza un, un muy buena, Una muy buena burbuja en la que hicieron los de, los de Oregón Con Nurkic volviendo a un nivel altísimo eh, Extra motivado, ya sabéis que su abuela eh, Padeció el coronavirus y finalmente falleció A, a causa de, de la COVID-19 y, y finalmente consiguieron estar en esa octava plaza eh, le ganaron el play-in a los Grizzlies y, y le dieron algo de guerra a los Lakers y digo algo porque tan solo les duró un partido eh, luego las energías ya no estaban a al, al nivel al que estaban y estos Lakers eran absolutamente imparables estando sanos y más para un equipo como los Blazers que precisamente su punto débil era la defensa interior no tenían manera de parar a Anthony Davis eh, solamente ganaron el partido en que le pudieron parar. Así que, así les, así les fue. Mi nota de la temporada, pues, pues yo les voy a dar un 6, igual que Sergio. Para mí es un, es un bien. No ha sido un notable. Un notable hubiera, hubiera significado subir más allá de esa octava plaza y quizás pelear por algo más que primera ronda. Esa octava plaza, ese, prim, ese esa primera ronda contra, contra los Lakers les condenaba a la, a la eliminación. Y aún así dieron dieron la cara. Eh, como temporada con asterisco, con lesiones... Recordemos que no estuvo en la burbuja Trevor Ariza, eh, pieza fundamental en defensa para, para los Blazers, que, que fue su principal talón de Aquiles, la, la defensa. Pues pues bueno, yo les doy un 6, un bien, y a pensar en la, en la siguiente temporada y a pensar en el futuro. Sergio, ¿cómo ves tú el futuro de los Blazers?,
1: el futuro de Blazers, yo les doy una oportunidad más para hacer algo grande en playoff. Quizá podían, no sé yo si este equipo defendiendo, podían repetir incluso la final de, de conferencia que, que hicieron hace un par de años. ¿eh? Eh, a ver si mantienen a Carmelo en buen nivel, eh, con Weichay centrado, Nurkic ¿eh? toda la temporada, Lilar haciendo de Lilar y McCollum haciendo de McCollum. Este equipo, un par de piezas... Ronnie Hu también lo hacía bien, un par de piezas... Más de, de profundidad De banquillo eh, Lo pueden hacer bastante bien Para el año que viene Para mí, yo creo que van a mejorar El registro de este año eh, ¿Hasta dónde? No se sabe Hasta dónde quieran defender Hasta dónde bajan el culo Y si consiguen defender Pues Pueden llegar a segunda ronda Incluso finales de, de conferencia La verdad veremos, veremos cómo está Portland este año los veremos por la tele, también nos apetece verlos, igual que Memphis, y, y a ver qué tal. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.
0: Muchas gracias, Sergio. Respecto al futuro, por la parte que me toca, pues, pues un par de interrogantes y, y casi casi notas, notas menores. Los Blazers han sido en la temporada 19-20 el equipo con, con mayor cantidad de sueldo comprometido. Eh, había un, un salario muy potente del que se libran ahora, que es el de, el de Hassan Whiteside. Eh, liberan toda esa, toda esa masa del, del pivot y, y termina contrato Whiteside y termina contrato Carmelo. Eh, habrá que ver qué es lo que están buscando. No sé si buscarán renovarles a los dos me cuesta creer y me cuesta ver a Whiteside siguiendo en, en Portland pero a Carmelo sí que sí que lo veo yo creo que ha encontrado su sitio y debería quedarse ahí y dadas todas las circunstancias económicas a mí no me sorprendería que lo hiciera incluso por un mínimo de veterano veremos porque el resto de la situación les deja bastante con las manos atadas están comprometidos los contratos de de Menlila, un pastizal bien merecido, de Sijen McCollum, lo mismo digo, eh, tienen también el contrato de, de Nurkic, y está también Ariza una temporada más, hay, hay unos cuantos, Ronnie Hood tiene una, una opción de, de jugador, eso que veis por ahí es, es Silver, no tiene nada que ver con, el, con Adam Silver, es, es mi gata que anda, anda como loca por aquí. Eh, volviendo a lo que estábamos, los Blazers, no tienen mucho margen de maniobra. Yo creo que deberían de intentar renovar a Carmelo por el mínimo y hablar con Whiteside y plantearse, pues, pues qué, qué es lo que quieren. Yo creo que deberían de dejar a Whiteside a, a un lado y centrarse en Collins. Veremos la salud de Collins. Lleva poco en la liga y casi, casi se ha pasado más tiempo lesionado que sano. Pero, pero yo me la jugaría a dejar marchar a Whiteside, por mucho que te, que te aporte mmm, números, por mucho que este año sí que mejorara en defensa, no ha dado el paso definitivo, y, y quizás, en todo caso, le haría una oferta muy, muy, muy a la baja, si la acepta, pues pues bien, si no, le dejaría marchar y e iría con todo a por a por Collins, a, a desarrollarle y a darle minutos. Eh, buscar algún que otro jugador joven, y, y a seguir la, la línea Tienen que seguir confiando en Terry Stott, Es ya uno de los entrenadores más veteranos De la, de la NBA en el puesto que, que estábamos acostumbrados A una NBA donde los entrenadores eh, Estaban en grandes proyectos Pues bueno, uno de los efectos que ha tenido Esta nueva NBA Que nos ha dejado LeBron James Donde los jugadores están 3-4 años cinco a lo sumo en una franquicia Y luego se piran es que la prisa con los entrenadores también aprieta, y muy pocos entrenadores están tanto tiempo en, en los banquillos como lleva Stotts, y hay mucho cambio de entrenador, la prueba tenemos en que esta temporada, eh, hacía mucho tiempo que no veíamos tanto cambio en los banquillos. No veo motivos para que salten las alarmas en, en Portland, deberían de seguir por esta línea, intentar estar en playoff, si las lesiones les respetan deberían de estar en playoff, e intentar subir escalones, porque eh, quedar octavos me parece a mí que los próximos años va a significar cruzarse con los Lakers y eso va a ser la eliminación. Así que nada, optimistas de cara al futuro con estos, con estos Blazers. Hasta aquí nuestro análisis de, de los Blazers. Volvemos con, con los Nets dentro de unos días y mientras tanto, ya sabéis arroba RC en Twitter, arroba RC en Instagram, en Twitter recordad que tenemos a Dani Gea con esos hilos sobre los recuerdos en Nevedictos y las encuestas para que votéis y elijáis vuestro recuerdo Nevedictos favorito y por supuesto si, no, si nos queréis echar una mano patreon.com barra un saludo